0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Apo Spritz. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute nehmen wir auf am 1.11.23. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass der ähm, Protestmonat November jetzt startet, so wie wir alle informiert sind. Und es ist ja auch so, dass in Thüringen heute am 1. November so ein inoffizieller Start mehr oder weniger beginnt und dann im Nordbereich am 8. November und da sind ja so die Apotheken Richtung Hamburg, Bremen, Niedersachsen und so weiter, <lacht> würde ich jetzt mal sagen, weil ich ja hier geografisch nicht so gut drauf bin und ähm, ja, am 15. November betrifft es dann uns, also bei uns in der Region West und dann im Süden 22. November und am Mittwoch, 29. November, ist es ja dann so im Osten Berlin, Brandenburg und Sachsen. Also es ist wirklich, oder Hannah, ein Protestmonat. Hallo zusammen. Ähm,
1: ja, das kann man so sagen tatsächlich. Und es ist ähm, ja diesmal so ein bisschen nach Regionen aufgeteilt. Ja. Das finde ich ein bisschen verrückt, aber gut, ist vielleicht auch ein bisschen einfacher in der Organisation. Und dann noch ein Monat, wo dann vier Wochen lang aufmerksam gemacht wird auf das Thema, vielleicht gar nicht so schlecht. Aber wir sind auch am 15. betroffen, also gehören wir ungefähr in die gleiche Region.
0: Ja, das stimmt. Und habt ihr schon drüber geredet, wie es aussieht bei euch? Also habt ja. ihr schon euch mit den Apotheken kurz geschlossen und so weiter, diese ganze Geschichte?
1: Genau, das haben wir jetzt schon gemacht, ähm, weil wie immer, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich finde es immer sinnig dass dann alle gerade in der Region an einem Strang ziehen und dass man sich auch, wenn man ja grundsätzlich erstmal Konkurrenz ist, da doch ähm, eine Richtung geht, weil ja wir auf dem Land brauchen auch die umliegenden Apotheken, weil alles allein kann man eben auch nicht stemmen.
0: Ja, das stimmt. Aber ich muss es wieder sagen, auch ähm, beim letzten Mal mit Oktober, mit dem ja, Protest jetzt vom HV aus, ich habe wirklich das Gefühl und man bekommt es ja auch so mit, dass bei vielen die Luft raus ist, was Protest angeht oder dass man zumindest nicht so das Gefühl hat, sich jetzt so ultra zu beteiligen und eher mal auf die Nachbarn schaut. Was machen die so? Ja, aber ich glaube, das lag vielleicht auch daran, dass der erste Protest jetzt nicht wirklich so
1: zufriedenstellend war. Mhm. und das ist ja der Sinn von so einem Protest und auch, dass man halt langfristig kämpfen muss. Man kämpft ja auch erstmal für ein langfristiges Ziel, für die Zukunft eben. Und auch der weitere Verbleib der Apotheke vor Ort, so wie sie jetzt gerade ist mit ihren Strukturen. Und ich befürchte, dass da bei manchen die Luft raus ist, weil sie da vielleicht kein Ziel sehen. Also dass sie denken, das bringt nichts, aber ähm, nur wenn man es versucht, kann man auch eben am Ende sagen, dass man sich dafür engagiert hat. Und das finde ich schade. Also eigentlich sollten wir da jetzt alle schön mitziehen und uns engagieren, dass da jetzt auch was passiert. Weil ich glaube, so weit von ähm, Strukturzerstörung
0: sind wir da vielleicht gar nicht weg. Ja, aber hast du denn auch bei euch im Umkreis mitbekommen, dass da Apotheken gibt, die schon wirklich von sich aus jetzt schon gesagt haben, dass sie nicht teilnehmen werden?
1: Im Umkreis? Nee. Also ich okay. habe jetzt so nichts mitbekommen. Also alle in der Stadt bei uns machen mit und im Umkreis habe ich auch nichts anderes gehört. Wobei die sind jetzt fast so ländlich, dass die auch sowieso nur einen halben Vormittag aufhaben. Mhm. Also es ist ja ein Mittwoch, das muss man jetzt wieder auch sagen, ähm, ist wieder sehr ähm, äh, günstig vielleicht gewählt für auch den Endverbraucher, einen Mittwoch zu nehmen, wo generell nicht so viel passiert.
0: Ja, wie findest du denn zum Beispiel die Argumentation, wenn man sagt, ja, wir sind eine große, gute, beratungsaktive Apotheke. Man sieht, dass es uns nicht schlecht geht und wir sind immer auf dem neuesten Stand und deswegen können wir nicht teilnehmen, weil das eine schlechte Argumentation ist. Was sagst du zu so Kollegen? Schwierig, weil, ähm, ja ich
1: kann es verstehen, aber trotzdem, wenn da sich die Strukturen ändern, ändert sich ja auch die, die gut laufende Apotheke grundsätzlich erstmal. Und ich befürchte, dass wenn die umliegenden Apotheken aus irgendeinem Grund wegfallen, dann mehr Last auf dieser gut laufenden Apotheke ist. Und wenn die kein Personal dafür hat, dann wird aus so einer gut laufenden Apotheke vielleicht auch eine Chaos-Apotheke.
0: Das ist mal ein richtiges Argument, ja. Das äh, sollte man dann den äh, Zuständigen vielleicht mal abspielen. Also das ist schon, schon so ein Punkt. Ich habe das jetzt schon öfter gehört und auch ähm, ja, von PTA-Kollegen in Insta-Nachrichten, dass das so ein Problem ist und dass daraufhin der Apothekeninhaber, die Apothekeninhaberin der Apotheke, die eigentlich teilnehmen würde, dann nicht mitmacht, weil es die Kollegen dann nicht machen. Und es nervt so, dass es immer dasselbe und immer dieselben Antworten ja, und, also, ja klar, es ist
1: Tag. Also ich glaube, dass na, diese immer dieselben Antworten und da jetzt zu so denken, pff, mich betrifft das nicht. Ja, vielleicht jetzt nicht, vielleicht jetzt in naher Zukunft nicht, aber irgendwann wird es dich auch treffen, so wie es uns alle treffen wird, wenn wir nicht da jetzt gemeinsam was für erledigen. Ja, dann, dann würde ich, ich vergessen, sagen. was ich eigentlich sagen wollte, aber... <lacht>
0: Ja, ist ja nicht so schlimm. Ich würde sagen, lass uns mal wieder weg vom Protestmonat. Wir werden Mitte des Monats drüber reden. Passt auch, dass das bei uns gleichzeitig stattfindet. Dann können wir ja nochmal unsere Erfahrung austauschen. Was ich aber richtig cool fand, um jetzt einen kompletten Themenwechsel zu machen, war unsere einjährige Podcast-Folge zusammen mit Benedikt. Also das fand ich so mega, unser Gespräch. Ja, fand ich auch. Auch nach
1: unserer zweiwöchigen Pause nochmal ja. so in so eine coole Folge zu starten, das hat richtig Bock gemacht, muss ich sagen. Und was ich auch cool fand, war euer Live danach. Also unsere Podcast-Folge kam ja nach dem Live online, wurde aber mhm. vor einen Tag vor eurem Live aufgezeichnet, um das sozusagen. Und ich konnte ja leider nicht live mit dabei sein, weil ich dann gerade im Zug, um in Hamburg auszusteigen. Und das war sehr traurig, deswegen habe ich es abends im Hotel direkt nachgeguckt. Aber das war ein richtig cooler Talk, muss ich jetzt mal so sagen. Ihr habt richtig coole Themen angeschnitten und auch ausführlich nochmal darüber gesprochen, worüber wir uns ja... Auch ständig unterhalten junge Leute in der Apotheke und das ist
0: mhm. so ein wichtiges Thema, was glaube ich manchmal so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Und deswegen fand ich es auch so gut und ich glaube und auch, was man da so noch nebenbei, weil in einem Live bist du ja ultra aufgeregt und hoffst einfach nur, dass die Technik funktioniert und die Internetverbindung da ist, aber was man dann auch in den Kommentaren sehen konnte, dass einfach so viele relaten und sagen, ja, und das Fand ich dann halt so, ja, auf einer Weise ist es überall so, aber auf der anderen Seite, also wir sind natürlich nicht so in dem Sinne. Also die Apotheken, die auch super aktiv auf Instagram sind, um jetzt nochmal zu dem Punkt zu kommen. Das Ding ist, wir haben darüber geredet, dass viele Apotheken noch so den Ruf weg haben. Ich weiß,
1: was du meinst, dieses, ach, ähm, da, da stehen eher etwas, ähm, Sagt man das? Nee, Tuch Guck, sind Leute, die reich sind. Etwas ältere Menschen, weißer Kittel und
0: die wissen nicht, was gerade abgeht. Wir brauchen dringend einen Begriff dafür. Ähm, ist notiert fürs nächste Mal. Genau. <lacht> also, dass so viele einfach sagen, nee, ich gehe nicht in die Apotheke. Die Geschichte aus Berlin habe ich ja auch hier im Podcast, glaube ich, schon mal erzählt, mhm. dass man dann einfach anfängt, die Webseite vom Versender zu öffnen und dann zu sa und dann sagt, ja, hey, danke, Christina, für die Beratung bestelle ich mir gleich online und ich so die Krise krieg. Die jungen Leute wissen ja nicht, für was wir stehen. Wir stehen für die Vorortapotheke für den Erhalt der Vorortapotheke Und das ist einfach nicht so kommuniziert. Und da müssen wir halt dran arbeiten, dass immer so viele noch sagen, nee, ich will da nicht hingehen. Ich werde da verurteilt, die guckt mich so komisch an und das ist mir total peinlich. Das muss aufhören. Ja, ja genau. Und auch wenn
1: man mal mit einer peinlichen Sache, es gibt keine peinlichen Sachen, aber wenn man mal vielleicht auch mit einer, einer Erkrankung in die Apotheke geht, die einem selbst peinlich ist oder eher so ein Tabuthema ist, dann finde ich, sollte das jungen Leuten und auch älteren Leuten nicht unangenehm sein. Und ich finde, da müssen auch wir in der Apotheke immer dafür sorgen, dass die sich wohlfühlen, egal wer hinterm HV steht. Ich denke immer an die jungen Mädels, die die Pille danach möchten. Mhm. Bestes und, Beispiel. Genau. Und da gibt es bei uns im Team manchmal so ein bisschen Unstimmigkeiten, wie man das handhabt. Und ich sag mal so, ähm, ich finde, das ist eine gute Sache, dass die aus der Verschreibungspflicht genommen worden ist und die anderen sehen das anders. Mhm. Verstehst ja. du ähm, ja. das Problem jetzt, ähm, was dann vielleicht junge Mädels haben, die mit dem Problem in die Apotheke kommen? Mhm wenn da jemand ist, ähm, der vielleicht vorwurfsvoll, dann ist hinterm HV, ähm, ja. nur weil jemand die Pille danach möchte.
0: Ja, und das verstehe ich halt nicht. Also die gibt es, die Person, weil sonst wäre das nicht immer wieder Thema. Und man hört es ja aus verschiedenen Ecken, weil ja auch bei uns im Live äh, Thema war, oder ist das nur ein Vorurteil gegenüber der Apotheke, weil man das immer wieder hört. Also das, dass das immer wieder ein Thema ist, dass Apotheken da so blöd reagieren und man sich das nur so sagt und das wirklich gar nicht mehr so ist. Nee, es ist so, weiß ich, weiß ich auch von Bekannten, wo das halt passiert und das liegt halt, das habe ich da auch erzählt, an uns, dass das eben nicht so ist und auch an uns vielleicht in der Apotheke selbst und an den Kollegen, wo wir es auch merken, dass das eventuell noch passiert, dann nochmal zu sagen, hey, woran lag das jetzt oder was, was ist denn jetzt hier das Problem? Wollen wir da vielleicht mal einheitlich im Team werden und das ist doch total wichtig, dass wir gleich auftreten. Lass uns doch mal da so etwas ähnliches wie eine Leitlinie schreiben oder so für uns. Genau, so
1: eine interne. Ich meine, ja. es gibt ja auch eine Leitlinie und es gibt ja auch mhm. einen, einen super guten Beratungsfaden ähm, auch von den Firmen. Ja. Und ich finde, man kann bei der Beratung und Abgabe eigentlich nichts falsch machen, wenn man sich daran hält. Mhm. Aber es ist ja auch super wichtig, dann jungen Frauen nicht das Gefühl zu geben, das wäre jetzt was ganz Merkwürdiges, dass sie die Pille danach haben möchten.
0: Ja, also man gibt es ja dann irgendwie ab, also die Person macht es, aber man geht ja dann als Kundin raus und denkt sich, oh mein Gott, das mache ich nie wieder. Und das ja. nächste schicke ich jemanden, ja. Genau, und das ist ja auch irgendwie der
1: falsche Ansatz. Und ähm, eigentlich wäre der bessere Ansatz, dass die Kunden rausgehen und denkt, ja, wow, super, ich wurde da jetzt super gut beraten. Es war überhaupt nicht unangenehm. Ich weiß, so ein Thema muss mir nicht peinlich sein. Ähm, beim nächsten Mal, wenn ich was habe, komme ich auch nochmal genau hier hin.
0: Ja, und wenn dann der Freundin was passiert oder was ähnliches oder der einfach, ja wieder gesagt, peinliches Thema, dass man dann empfohlen wird, hey, dann geh doch ähm, in die Liebfrauenapotheke, geh in die Lindenapotheke, die sind da total locker und das ist nicht schlimm, ja. Also das, das merkt man immer wieder. Ich habe jetzt auch noch mal ein Beispiel. Wir starten wieder mal <lacht> mit unseren Hautberatungen jetzt Ende November zu Black Week. Ist auch noch mal ein schönes Thema, wer jetzt noch am Überlegen ist, ähm, eine Aktion zu machen für Ende November, bietet sich Black Week eben an. Vor den ganzen Weihnachtsgeschichten, da kann man jetzt auch noch locker mit starten, wenn ihr den Podcast hört, da haben wir wieder Rabattaktionen. Und da kommen auch junge Leute, weil die das auf Insta sehen. Ja, Das machen wir auch immer hier wieder zum Thema, macht äh, Aktionen, teilt die und zeigt auch, dass die Apotheke vor Ort nicht immer teuer sein muss. Ne? Das ist nämlich auch noch mal so ein kleines Vorurteil, was es da gibt. Klar, in gewissen ja, Preisen, Produkten kommen wir einfach nicht an den Versender. Das ist halt so. Aber dafür haben wir eben eine super Beratung. Und
1: dann kommen die jungen Leute auch noch mal. Ja. Und wenn man eben mal hin und wieder auch so Rabattaktionen bei Kosmetik ja. hat, die merken sich das, die wissen das. Man kann denen das noch mal sagen,
0: dass das regelmäßig ist. Mhm. Und dann kommen die ja auch zurück. Genau, und worauf ich nochmal hinaus wollte ist, ja, ich hatte jetzt mehr Hautberatung, sage ich mal, mit jungen Erwachsenen. Hatte sich jetzt irgendwie so ergeben in den letzten Malen. Die haben es in der Insta-Story gesehen, haben geschrieben, hey, kann ich noch mal zu dir? Das war so cool. Und das bestätigt es ja dann einfach nur, dass wenn du dich auf die Art und Weise, wie die es halt eben benötigen oder wie du dich auf den Kunden eben einstellst in dem Moment das heißt ja nicht, dass du deine Persönlichkeit ändern musst, ja, keine Frage, aber dass du die so abholst, wie sie sich unterhalten, dann wird das richtig gut und dann bekommen die ein richtig gutes Gefühl und ich sehe es ja jetzt wieder, dass sie zurückkommen, ja, drei Monate später.
1: Ja, ja, richtig gut, finde ich ja. richtig cool, ähm, dass die dann auch nochmal noch zu einer Hautanalyse mhm. kommen, zu dir möchten, vielleicht ist ja auch eine Kollegin dabei, also die... Ja die das auch dann so toll macht, wo ja, man dann genau. denkt, ja genau, da komme ich nochmal hin. Die, mhm. die springen total auf, also auf mich an, die gucken nach meiner Haut und ich fühle mich da nicht jetzt beobachtet oder unwohl, weil da ähm, jetzt das klassische Apothekenklima ja. herrscht, was man als junger Mensch vielleicht in der Apotheke erwartet.
0: Genau und die sagen dann auch nochmal, wenn ich jetzt eh schon da bin, können wir nochmal über das und das Thema reden. Ja, und dann gehst du vielleicht Richtung Nahrungsergänzungsmittel oder keine Ahnung, ja, Winter, etc. Und dann hast du doch gleich zwei Fliegen mit einer Klasse. Ja. Deswegen, man muss einfach ein bisschen umdenken.
1: Ja, ich glaube auch, dass ähm, Apotheke für Endverbraucher ein, ein spezieller Ort ist, nenne ich es mhm. mal so, den die nicht einschätzen können, weil man eben das vielleicht noch so aus seiner Kindheit kennt und Eltern, die da hingegangen sind oder von der Oma, die dann halt mit tausend mit Tabletten wieder rausgegangen ist, aber das, wir sind ja mehr als das. Wir wollen ja, ja auch weiterhin Ansprechpartner für Gesundheitsthemen sein, ähm, gerade weil die Gesellschaft ja auch gesundheitsbewusster wird. Mhm. Da sollte man da auch offen für sein.
0: Jetzt haben wir es wieder geschafft, wieder über dieselben Themen zu sprechen, wo wir immer wieder hinkommen. Junge Leute und das Internet. Das ist verrückt, aber eine Sache will ich nochmal ansprechen, wenn wir da eh sind, weil das lohnt sich nicht, ähm ja, als richtiges Thema. Ich habe bei TikTok gesehen, da wurde mir vorgeschlagen, ADHS ist ein neuer Trend. Hä? Ja, ADHS zu haben ist ein Trend. Es ist ein Trend darüber zu reden. Und das Gefühl, jeder ADHS hat, nur nicht diagnostiziert. Hilfe. Ja, hä? Also was denkst du dazu? Weil es ist ja voll oft so, dass manche dann immer begleitend ihr Leben zeigen. Klar, vollkommen okay und auch eine awareness zu schaffen für bestimmte Erkrankungen. Aber, dass eine Erkrankung Trend wird, das kann ja wohl einfach nicht sein. Nee, ich,
1: das finde ich auch verrückt. Und, also ich finde es immer gut, dass darüber gesprochen wird. Und ja, richtig ist, da wurde in den letzten Jahren vermehrt drüber gesprochen. Mhm. Ähm, was ich gut finde, weil man assoziiert ja mit dieser Erkrankung immer, dieser, der klassische Zappel-Philipp. Mhm. Ähm, was ja gar nicht unbedingt stimmt, sondern eher diese Konzentrationsschwierigkeiten äh, und auch einfach mal zu lernen, was wie sich Betroffene fühlen. Aber ja, ob man jetzt immer gleich ADHS dann auch hat, nur weil man ähm, ähnliche Symptome hat, das sollte man natürlich vom Arzt diagnostizieren lassen. Und nicht von TikTok. Und nicht von TikTok, sondern wenn man das Gefühl, Gefühl hat, dass man ähnliche Symptome hat, dann ist so ein Termin bei einem Neurologen ja. äh, sinnvoll und wichtig. Und was ich
0: damit sagen wollte, ist, dass halt wir Apotheken voll oft und gut uns online informieren können, was ist denn hier schon wieder Thema, Weil, ne, da haben wir auch in dem Live drüber geredet und warum sind die so oder wie kommen die auf den Trichter oder ja. Aber also, gibt es auch bestimmte,
1: jetzt äh, gerade zu dem neuen Trend im zu der neuen Trenderkrankung gibt es bestimmte Dinge, die empfohlen werden, die man sich in der Apotheke ja. besorgen soll. Okay. Okay, dass man, ja, finde ich wichtig, dass man da auch einfach weiß, warum die Menschen das haben wollen. Dann kann man vielleicht im um, ganz einfühlsam ja. den Gang zum Neurologen empfehlen.
0: Ja, aber Benedikt hat auch so schön gesagt, ähm Bedenkt dann euren Social-Media-Konsum, ne? wisst, wann ihr das auch mal ausmacht, das Handy. Und das ähm, dachte ich dann auch in dem Moment. Dann habe ich mir immer mehr angeguckt und mehr und habe dann einfach gedacht, was ist mit der Menschheit? Und dann habe ich das Handy zur Seite gelegt, weil irgendwann ist dann auch mal gut. Ja, war nochmal so eine kleine Info, die ich am Ende oder noch ein kleiner Reminder, der mir dazu noch eingefallen ist. Und weil wir jetzt auch so viel über... ja Pille danach gesprochen haben, können wir noch mal kurz erwähnen. Da wird es noch eine Kurz- und Schmerztablette vom Benedikt geben. Hat sich einen ganz besonderen Gast eingeladen. Noch eine kleine Info an euch. Verrückt, und, ich kann mir gar nicht denken, wen. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> <lacht> und ähm, ja, jetzt zum Ende vom Podcast noch eine kleine Sache zu unserem Einjährigen gibt es ein kleines Gewinnspiel auf Instagram, aber dazu, um die Frage zu beantworten, solltet ihr gute HörerInnen sein von uns, um das zu wissen, aber ich glaube, das kann jeder beantworten. Die Frage wird lauten, wo haben Hannah und ich uns das erste Mal live gesehen und kennengelernt?
1: Genau. Schreibt das einfach unter den Instagram-Post, den ihr dann jetzt auf Instagram sehen werdet, wenn die Folge veröffentlicht ist. Und zu gewinnen gibt es etwas aus unserem Merch-Shop. Den findet ihr, wenn ihr auf unsere Website geht. Dort schaut euch doch gerne einmal um, welchen Hoodie ihr denn haben möchtet.
0: Und apropos Hoodie, Hannah, gibt's da nicht was du noch irgendwie tun möchtest?
1: Mein Hoodiebügel? Nee, mein Kittel lieber. Ich muss ja morgen wieder auf die Arbeit.